0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados.
1: Bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos surtos, debates e tudo mais um pouco sobre o mundo literário. Aqui quem fala é a Ju e hoje eu estou aqui com a Lá e com a Vicky. E hoje vamos estar falando da, de uma temporada de uma série que acabou de ser lançada faz menos. faz um mês, na verdade, agora que, tá, que está sendo lançado esse episódio, faz um mês já que que a série foi lançada, que é Rainha Charlotte uma história Bridgerton. E é um spin-off da série Os Bridgertons, que saiu na Netflix. A gente até tem um episódio. Só sobre a segunda temporada, a gente acabou não fazendo da primeira temporada, porque quando saiu a primeira, a gente, já não, a gente ainda não tinha o podcast, mas a gente tem aqui sobre a segunda temporada, falando um pouquinho sobre o que, que a gente achou, é, algumas questões que, que nós gostamos sobre a série, que nós não gostamos, algumas coisas parecidas com o livro. E nesse é, spin-off da Rainha Charlotte, nós, na verdade, não temos uma história contada dela nos livros. Não, na, na verdade, nem é citado o nome dela nos livros. Então, é tudo muito novo para todo mundo. A gente só conhece ela das séries da primeira e da segunda temporada. E aqui nós vamos conhecer, então, o passado dela e saber tudo sobre é, a vida dela. Como começou ela como rainha. É, o que, que ela teve que passar para até onde ela chegou e isso é o que nós vamos descobrir nessa nesse spin-off então
2: e vamos começar a gente falando que essa série assim ela eu, eu fui sem esperar nada dela. as meninas comentaram que queriam fazer uma resenha da série e eu fiquei tipo bom eu não pretendo assistir então vou na fé mas aí eu vi tava passando pelo feed não sei o que mais e eu vi o Wilson e eu vi uma cena fa do, falando do casal principal, obviamente, né? Do rei e da rainha. Eu falei, gostei disso, vou assistir a série. Tanto que eu, eu fui a primeira que assistir a série. <risos> e fui a, a primeira que disse que não queria. E eu maratonei assim no fim de semana. Eu assisti no, acho que no, comecei no sábado, passei o dia todo assistindo, no domingo eu terminei. De novo, era bem curtinha, essas seis episódios. E assim, é gente, eu meio que gostei Mais do que Bridgestone Pelo menos do que da segunda temporada Se é dá pra vocês entenderem pelo que, Pela questão de que eu não tinha um livro Pra me mirar Então eu não precisava ter expectativa Do que fosse acontecer ali Sabe? Porque lendo o livro quando eu, vou assistir a segunda, quando eu assisti a segunda temporada Da série, eu tava Eu quero que siga o livro Eu quero pelo menos que tenha as coisas ali Como vocês ouviram aqui é, Se vocês ouviram, se não vão ouvir a segunda temporada não sai do livro. É muito... Nossa, é completamente assim, diferente a relação deles. O, tudo que acontece, que muda, que realmente estragou pra mim. É, a série continua sendo boa, continua. Mas ainda assim, as expectativas se estragam muito. E essa temporada, essa série da Rainha, eu não tinha expectativa. Ela nem existe no livro. que é, se existe é citada assim, de longe, e acabou. Mas eu amei. Amei demais. E eu vou falar porque eu amei. Por causa do Rei. <risos> Gente... Aquele ser, quando ele sorria, eu perdia toda a compostura que tinha. O que? Ele é... Ele é, ah, ele é muito... O ator em si já é muito carismático, sabe? E ele no papel do rei... É, assim, não todas assim, as cenas... Eu, eu vou, dizer, vou falar aqui mais pra frente das coisas que eu não gostei... É, que aconteceram nessa série, mas assim, quando ele tava no papel do rei, e ele tava assim, de boa, sabe, ele estava estável sendo ele mesmo, era muito, muito legal. Eu queria tanto 10 milhões de cenas só disso, dele, sabe, eles dois bem. <risos> e logo no primeiro episódio tem essa cena fantástica, né, dele de vendo ela querendo fugir, <risos> e ela ali, boa, fugir porque meu marido deve ser um monstro, e ele fica, aham, é mesmo? vezes é você quer ajuda? Você quer, você quer alguma coisa aqui? E ela fica tipo, não, não, eu acho que você pode me empurrar, se você me empurrar vai ser mais rápido. Ele, hum, eu acho que não rola não, porque, sabe, o casamento é comigo, mas boa sorte.
0: E eu amo isso que a Vitória falou dele aí quando ele encontra ela, né, fugindo, que depois o irmão dela aparece e ele, tipo, não tenta esconder, não, que ela tava fugindo, ele fala pro irmão dela, ela tava querendo fugir, tava querendo fugir do casamento, o irmão dela querendo enfiar a cara no chão e, e com vergonha falando não, não, e, e, e ele, não, não, ela que falou pra mim que queria fugir, que ela não queria casar, não. Ah, então eu achei isso muito legal, essa partezinha dele. E o
1: melhor, ela, ele ainda pedido. Não, vamos perguntar pra Charlotte se ela quer casar mesmo. <risos> Essa parte foi maravilhosa. Mas eu queria falar um pouquinho. A Vicky falou que ela não estava muito animada, assim, para começar a assistir, depois ela se empolgou e tudo mais. Eu devo confessar que eu não estava muito. Não é animada, não é a palavra, mas ansiosa para assistir esse, esse spin-off. Eu queria assistir assim. Como eu já citei, no livro ela não aparece. Ela se falam a rainha Charlotte, é muita coisa, sabe? É, é um para... uma linha, uma palavra assim falando dela só no mínimo assim. E eu queria assistir mais por causa do universo de Bridgerton. Eu gosto muito da série. Eu acompanho toda vez que sai na... no primeiro fim de semana eu já assisto tudo. É... E eu achava que poderia acontecer meio que alguma coisa importante que podia não influenciar na série principal, mas algum tipo de referência ou citar alguma coisa do passado no, no presente de, de, de Bridgerton mesmo que podia fazer alguma, citar alguma coisa desse passado ali que nas futuras adaptações eu talvez não entenderia na verdade não é nem entender, porque spin-off geralmente não interfere muito mas acho que vocês me entendem nesse, nesse sentido. É, e também são, seriam só seis episódios, algumas horas, então não me afetaria passar uma tarde assistindo. Tanto é que a Vicky falou, ela começou assistindo antes da gente, mas quem terminou fui eu, porque eu terminei meia-noite de sábado, assim. Eu já comecei no sábado, terminei no sábado e foi por aí mesmo. Uh, mas a, a Vicky também... Foi a Vicky? Não, a Lá, a Lá citou o irmão dela... Da Charlotte aparecendo E a, uma das primeiras cenas que a gente tem É a Charlotte com o irmão dela Indo até a Inglaterra ou Grã-Bretanha não sei como eles chamam lá é, No passado, no caso, né Mas Tá mostrando eles indo Até lá E, e o irmão dela até cita Que eles são de uma província Da pequena Alemanha E eu gostei muito dele estar tá citando Que por mais que ele fosse é, ele ele tipo ele era o, o, o homem da família os pais já estavam mortos e tudo mais então ele tem que cuidar dela arrumar um casamento para ela e tudo essas coisas nesse sentido por mais que ele meio que se preocupava com ela dava para perceber que ele ele até falou eu não posso recusar um casamento para você é é porque tipo eles são a Grã-Bretanha a Inglaterra eles são gigantes e se eles fizerem alguma coisa contra a nossa província, a gente vai estar tá acabado, sabe? Então ele, ele cita isso, que ele não tem como pô, poder recusar isso por causa dela e ela estaria vivendo uma vida de rainha, né? Porque ela ia ser uma rainha. Então eu gostei muito como ele citou isso e falou que é importante, ele não teria como, como parar esse casamento porque ele também já tinha assinado os documentos. Então eu achei bem legal esse comecinho ali dando a entender o, 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 todo o contexto do porquê ele não pode recusar, todas essas coisas nesse sentido, assim. Sim, e
0: uma coisa que eu acho, eu acho que, eu não sei se eu falei isso no episódio de Bridgeton, mas se não falei, vou falar agora, é que eu acho muito, assim, é uma ficção muito é, romantizada, essa questão de dar a escolha para a mulher. Porque nessa época, gente, não tinha. Não tinha essa de não quero você vai casar e vai casar, é isso. Os casamentos eram arranjados justamente por questões políticas e tudo mais, questão de é, ter... ter... Troca, né? Troca de terras e, e dinheiro, essas coisas assim, né? Então, é, era isso. A mulher era vendida porque era o casamento era para isso. Então, é, eu... Mas eu gosto disso. Tanto em Bridgeton, quanto agora na, na Rainha Charlotte, esse negócio de é, dessa romantização de elas tinham uma escolha, sabe? Que nem quando o, o rei, o Charles, ele vai e, e fala para ela, você quer casar? Sabe? Você quer mesmo? Porque... Ele dá a entender que se ela falar que não quer, ele vai cancelar o casamento, entendeu? Então, é, eu gosto dessa parte romantiquinha, sim, mas é como o Ju falou, assim, não tem, não, no, no passado não existia isso, de forma alguma ela não poderia falar não, e principalmente ninguém pode falar não para maior a governante da Europa toda, porque naquela época era Inglaterra, eles mandavam em tudo, e eles eram maiores e tudo mais, então... Não tinha como um, uma província pequenininha da Alemanha fazer alguma coisa contra. E outra coisa que eu achei muito legal é esse negócio da série toda tá mostrando esse começo do que eles chamavam de o grande experimento, né? Que era esse começo de misturar as raças. Porque até então era tudo os brancos com os brancos. Os pretos com os pretos e ninguém se mistura, e tanto que mostra muito isso, a questão da, das diferenças, né? De como eles começaram a se. A, os, os pretos, né? Daquela, daquela época começaram a ter privilégios, a ter acesso às mesmas coisas dos brancos. E, por exemplo, também, a gente tem a, a mãe da, da Violet, né? Que é a, que é a mãe das dos, dos Britain. E ela é super é, preconceituosa. E aí, eu amo, eu amei a cena que a Violet... Muito mãe da Eloise, né? As duas muito que ela Eu amo quando ela vira e fala... Ué, mas eles não, não foram, fizeram faculdade? Sim, fizeram. Ah, então. E o meu pai não fala que, que os cavaleiros de honra não são as pessoas que são educadas e estudadas? É, então por que, que eles não são? Ah, não sei o quê. Ela falou pelo contrário ainda, eles são mais ricos que a gente, porque eles já são da realeza, então, eles mesmos são mais ricos que a gente. Então, por que, que você tá falando isso? Ela, ela quebrando a perna, as pernas da mãe dela, né, de, nessa, quest nessa questão de ser preconceituosa. Muito e o pai incentivando. O pai maravilhoso, inclusive. É, dá dá para saber de onde ela tirou, nessa né, essa questão de ser uma mãe maravilhosa do, do pai, né, porque da mãe dela que não foi. Então, isso, essa questão, né, racial, eu gostei muito, que foi bem abordada, e essa questão do experimento deles e tudo mais, então, eu gostei, e gostei da forma como foi, que não foi de uma forma muito, é, não sei, muito militante, talvez, mas também não foi sutil demais para deixar batido, porque, por exemplo, Bridgeton... Em Bristol já é comum para eles terem essa mistura. Então para eles é uma coisa que do dia a dia é normal. Mas lá na, na, antes na, na Rainha Charles foi quando começou. Então eles realmente mostram como tudo isso afetou não só a, a, a parte da Inglaterra como a corte da, da Rainha Charles também, né? Então afeta os dois lados. Isso eu gostei demais. Achei um dos pontos altos da série. É,
2: eu quero fazer um adendo sobre essa parte que é muito engraçado o que ela falou agora principalmente no final, que em Bridgeton já é comum, né? E foi algo que muita gente falou quando lançou a série, né? Porque nos livros, absolutamente todos os personagens são brancos. Todos. Tanto que o Duque, se eu não me engano, tipo, ele é loiro, olhos azuis, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Branco, branco, branco. Só que, assim, quem conhece a Shonda, né? A, a produtora, etc., todo mundo sabe que a Shonda sempre faz... Essas séries Ela ela faz questão de colocar personagens negros, ela faz questão de colocar Todo esse, esse problema Racial e não sei o que mais Ela sempre traz, sempre, Skindle, How to Get Away é, Todas as séries dela Então quem é fã Dela, conhece as séries dela Já sabia que ela traria Bridgeton E simplesmente a gente fez ok né? Vamos simplesmente aceitar De boa, principalmente para aquele duque que, que recusaria alguma coisa Ninguém recusou mas eu achei muito curioso que ela trouxe de volta nessa série. Ela trouxe é, a origem de tudo. Ela trouxe como foi que aconteceu. Porque na série ela apresenta de cara uma rainha negra, né? E, de novo, quem conhece a Shonda simplesmente falou, ah, é a Shonda. Obviamente, ela colocaria a carinha, um personagem negra num palanque alto, numa posição alta. Ninguém é, questionou. E ela trouxe essa série ela explicou, olha, surgiu assim, trouxeram ela, que é, viraria a rainha Negra, por quê? Porque não tiveram escolha. Porque eles tiveram que sair daqui, do foco daqui, e trazer uma rainha onde não conhecia a fama do rei. Onde não conhecia as, as boates que estavam rodando. Então, ela não teve escolha. Tanto que a série, várias vezes você vê a, a, a rainha, né? A rainha atual, no caso, é, tentando pegar a Charlotte, tipo, fazer dela mais branca, tentando modificar ela. E, e a Charlotte tentando bater para firme Porque no começo... Uma parte muito interessante da série foi que no começo a Charlotte ela tava, tipo, ela não ligava pra, muito para esquisito, tipo, ah, eu sou negra, mas a preocupação dela principal era viver o casamento dela. Tá ali e sabe viver. Aí a gente vem com, com a Agatha, né? Que é uma personagem muito engraçada no livro. Essa é a única personagem que realmente existe, eu acho. É, porque ela é tem no livro, ela é, tem essa personalidade no livro. E a gente vê um pouco dela na série E ela e nessa série agora foi Trouxeram é, a Juventude dela como foi né? Como foi esse casamento, porque não cita muito na, na série Eu nem sabia que ela tinha filho Eu nem lembro de falar na série que ela tinha filho Até aparecer nessa em Charlotte Ela com um monte de filho é, Então aparece Ela querendo simplesmente Firmar a posição dela na sociedade Não tanto pela Pelas, pelas Outras pessoas é, do, do grande experimento como ela né Pessoas negras que estavam tentando crescer Mas eu acho que mais pelo que disse é que ela não queria Perder tudo aquilo que ela batalhou para avançar Principalmente agora que o marido dela Morreu e ela finalmente estava em paz Então foi muito bacana trazer Essa parte delas duas, sabe? É, duas mulheres negras, duas protagonistas Mas uma simplesmente queria viver O um romance e esquecer essa questão é, Sociável Da coisa e a outra estava tipo Não a gente tem que, tem que focar um pouco aqui, não esquece que você é a rainha, e não esquece que você está trilhando o caminho para outras pessoas como a gente. Então, assim, muito bacana essa parte mesmo.
0: Eu acho que, na verdade, é, Vicky, não é nem a questão de que a, a Charlotte, né, novinha, ela não queria, ela não tinha essa noção, ela não tinha essa maturidade de é, entender a... a... O quão grande, grandiosa era essa questão deles estarem inseridos na, na sociedade do, da Inglaterra, entendeu? Então, acho que foi, a Agatha abriu os olhos dela para, tipo assim, minha filha, você não tá aqui só para viver um, um, um amorzinho, não, de, de adolescente. Você tá aqui porque você, isso representa, essa sua, o seu casamento representa muito mais para muito mais pessoas. Então, acho que era mais questão de imaturidade e de não ter noção.
1: É. Eu concordo com a Lá, e isso era uma coisa que eu ia citar agora mesmo, quando eu ia começar a falar, mas eu queria só voltar um pouquinho, porque a, a, as meninas até já falaram que isso já aconteceu nas primeiras temporadas, mas isso só foi jogado pra gente assim, ah, foi por causa da Charlotte, ela foi a nossa... Tipo, o que começou essa coisa da, das pessoas negras terem poder, ter, começarem a ter dinheiro e serem um pouco mais... É, Vistos dentro da sociedade ali. E eu acho que não foi nem... tipo não, não, A gente ficou meio interessado em saber o que, que acontecia com o, o príncipe George, no, sobre, sobre ele ter toda essa entre aspas, loucura que todo mundo fica falando, que ele é afastado, que ele não aparece, que aconteceram umas coisas, em Bridgerton isso é falando assim, porque ele não aparece mais em nada, e é sempre a rainha que tá em tudo é, no, no modo social ali, tudo comandando tudo e ele não aparece em nada, então as pessoas ficaram curiosas assim mas eu acho que o ponto principal de terem feito esse spin-off foi justamente explicar o conceito de todo por trás ali dela de, de, de ter sido a primeira pessoa negra ali é, ter sido inserida e eu achei isso muito legal e ela, eles colocaram esse romance ali de fundo que ficou muito assim, foi passado para frente, é, não vou falar infelizmente porque foi muito legal mas é, ficou como um pano de fundo é, não, não é bem um pano de fundo porque foi muito bem abordado é, para o começo ali, pra gente ver o que que tá acontecendo. Mas foi muito legal ver como eles trouxeram isso e souberam abordar, sabe? Porque, porque eu acho que esse foi o intuito principal deles terem feito esse spin-off. Mas, como a Lá mesmo tinha dito, eu acho que é, ela tava... Ela não... não A Charlotte, ela não entendia a posição que ela tava tomando na, na hora que que ela foi feita como rainha. E a Agatha trouxe isso muito bem, porque ela já... Tanto é que a Agatha ficou muitas vezes passando a perna na Charlotte para conseguir continuar no poder, sabe? Ela foi atrás da mãe do, do Jorge, do rei Jorge, né, no caso. Ela não é mais a rainha, mas... Enfim, Eles né? chamam a, é, de rainha-mãe. Isso, a mãe do rei, no caso. Então, a rainha-mãe. É, ela vai, é, a, a rainha mãe, vai atrás da Ágata procurar trazer informações do castelo, porque ela viu que, que ela era uma amiga, entre aspas, assim, ela está vendo ela como alguém de dentro do castelo para trazer informações para ela sobre o que está que acontecendo ali. E a Ágata, quando vê essa oportunidade, vê que, que ela pode ganhar mais dinheiro, ela pode, a posição dela pode aumentar nisso tudo, ela meio que dá uma passada de pé, assim, na, na Charlotte, ela acha que vai continuar sendo, a, a Charlotte continua pensando nela como uma grande amiga, e o, eu, como, como espectadora, estava achando isso meio, meu Deus do céu, era a, assim que a Agatha era, pelo amor de Deus, eu não era muito fã da Agatha, a, da, como que é, a Lady Danbury, na série já, no livro eu gosto muito dela, do, da, da personalidade dela, invasiva, assim, com os Bridgertons, mas ele na série eu não conseguia gostar dela desde a primeira temporada, não entendi o porquê, só não bateu comigo, e nessa dali, por mais que a gente gosta de como ela quer se posicionar e como é, e ela quer estar tá para cima, eu pelo menos ainda continuei meio com o pé atrás com ela, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vejo o tanto de movimentação que ela tá fazendo para que todo mundo continue na posição. Por mais que ela tá pensando primeiramente nela, com certeza, e no dinheiro que ela vai perder, caso aconteça alguma coisa assim, é, ela ainda tá tentando lutar e ela ainda fala para a Charlotte, ó, é, caso você não se posicione, caso você não, não bata de frente, todo mundo pode perder com isso, sabe? Não é só você, ah, não quero mais, e, e todo mundo vai continuar com a vida como era antes, sabe, todo mundo, as pessoas negras vão perder posições, as pessoas negras vão perder o dinheiro que elas ganharam, e, sabe, isso vai ser um passo para trás do que que já aconteceu, e daí eu acho que é nesse momento que vira uma chavinha, um, dá um clique assim na Charlotte, que ela começa a pensar um pouquinho mais nos outros, assim, que não é só ela que vai estar, tá, se acontecer alguma coisa, não vai ser só com ela. Então, gostei muito dessa parte.
2: Eu quero dar uma continuidade aqui, porque a Gil citou a questão da doença do Rei Jorge, né? Que é citada já na série, é, eu vou falar aqui o que aconteceu, o que eu falei logo no começo para vocês, que eu não tinha gostado. É, uma amiga minha me perguntou, ela, eu falei pra ela que eu assisti a Charlotte, e ela me perguntou o que eu achei. Eu virei para ela e falei, foi quase perfeito. E ela comentou que é, ela não assistiu a série, mas ela falou que sabia que a Shona tem muito disso de... com as séries dela. Ela faz a série quase perfeita, mas falta alguma coisa. E assim, para mim, particularmente, o que faltou nessa série foi que eu não esperava que a doença do Jorge fosse agir tão rápido porque a gente vê quando ele já tá é, velho na, na série, né? Ele já tá, tipo, assim, atacado. A gente vê na, nas primeiras temporadas de Bristol ele jogando prato, o povo afastando ele. É, a Ryan não tá vendo ele. Ela recebe mensagem de alguém chegando lá e falando: ah, o Rejote deu um ataque aqui e ninguém tá conseguindo acalmar ele. Todo mundo já sabe disso no, no presente, né? O que tá acontecendo. Só que na série. E aí, de novo, vai de mim, porque, você sabe, eu curso romance, eu adoro cenas de romance, etc. <risos> então, eu queria mais cenas deles em e momentos estáveis, sabe? E a gente não teve muito disso deles, não teve muito o, o romance deles de ambos estarem, ok, vamos dizer assim, momentos fofos, como no começo, por exemplo, que ele tá lá, acertando com ela, não sei o que mais, tá de boa, aquele sorrisinho e etc. ali era muito gostoso, gente. Só que, com o passar da série, e assim, eu sinto que começou a explorar muito mais o lado é, da doença dele, o que, é que estava acontecendo com ele, sabe? Principalmente depois que revela, se eu não me engano, no quarto episódio, que revela o, tudo o que aconteceu, né? Volta pro, pro começo da série, volta pro passado, começa a revelar tudo. A partir dali, não tem mais romance entre eles. Tipo, basicamente ali é como eles dois vão lidar com a situação, principalmente como a Lodge vai lidar com a situação. É, e apesar de tipo, ter uma cena muito bacana A cena que a, a Charlotte chega lá E tira ele daquela tortura horrível Que está acontecendo e ela fala, tipo pelo amor de Deus, chega disso Eu amo aquela cena, eu estava louca Para que ela chegasse lá e finalmente tirasse ele Porque a aquilo ali não funciona E a gente, a gente aqui né, em 2023 sabe disso Então era muito difícil ver aquela cena E ficar tipo, Vai, não faz sentido nenhum O que está acontecendo aqui Aquilo ali é puramente tortura Sabe, você, você entende que naquela época o Rô pensava, não, talvez dê certo, pode ser que dê certo, está limpando o celular o que eles estão fazendo, terapia de choque. É, mas pra gente aqui é, sabendo que não dá, era muito tipo, meu Deus do céu, alguém faz alguma coisa salva, ele disse, porque não é assim que vai solucionar. E era muito, muito, muito difícil. Tanto que foi, foi a cena que, na verdade, eu comecei a assistir a série por causa disso, porque eu vi uma cena falando do cara que sofreu tortura para poder ficar com ela. E foi literalmente o que aconteceu, né? Ele sofreu tortura para ficar com ela. E, e é muito lindo, gente. O, o, eles dois juntos é muito lindo. Então eu fico meio triste como fã de saber que hum, talvez não tenha outra temporada por conta disso. porque Primeiro que a história deles é bem finalizada. Não vejo porque teria, sabe? Deles em si. Eu sei que poderia ter os outros personagens que deixou ali meio em aberto Mas deles não teria porque ter outra temporada. Principalmente porque Dali em diante, só vai piorar a doença dele. Então, não tem muito o que contar, sabe? Então, eu fico muito triste nesse quesito, porque eu queria que a doença dele fosse muito, muito plano B, para poder ver mais cenas dele juntos. E, tipo, eu sabia, sabia que uma hora a doença, sabe, aumentaria e realmente ficaria difícil, eles teriam poucos momentos juntos, Ele teria menos momentos de lucidez, mas eu queria que demorasse mais, porque, gente, o autor é perfeito, eu estou assim, sempre apaixonada por aquele ator. Ele é muito, muito perfeito. Tanto no papel como ator, porque eu vejo entrevistas e ele parece que é o rei, sabe, fora da tela também.
0: Sim, eu concordo com a Vicky. É, eu também gostaria de ter tido mais essa questão do, do romancezinho e tudo mais. Mas, assim, é como a gente falou, eu acho que para mim, o objetivo dessa série foram a questão racial e a questão de explicar o motivo do rei ser como ele é em Bristol entendeu? Então, assim, como românticas que somos, fomos, ficamos um pouco decepcionadas? Sim, mas eu, eu meio que já esperava isso, eu não me decepcionei porque eu esperava que seria isso, eu não esperava que seria um super romance, mas, assim, as migalhas que teve eu amei, aquele, o começo dele com ela, os momentos, aquele, aquela época que eles estavam, <risos> que eles estavam querendo, é, transando nos é, dias... É, dias ímpares, né, e, então, achei um amorzinho muito fofinho, assim, os dois, engraçadinho, assim, aquele te amo, mas preciso, te odeio, mas preciso de você pra fazer o herdeiro, então vamos, mas no fim, na hora que eles estavam juntos, não tinha nada de obrigação, né, Por, justamente porque a gente tinha a Agatha que era a pessoa que realmente transava por obrigação. Você via como que ela tava lá, né? Ela tava só deitada na cama, estirada, olhando pro teto. Enquanto o outro tava, nossa senhora, assim, morrendo lá, literalmente, <risos> se matando, <risos> fazendo isso. Então, é, você vê que realmente ele está tinha aquele fogo, tinha aquele desejo um pelo outro e tudo mais. E, assim... Eu pesquisei porque assim na época na época não, naquela época né não eles não é, deram um diagnóstico específico de uma doença específica para o George mas eu pesquisei e é, pelas minhas pesquisas tem duas opções que podia ser ou bipolaridade ou uma doença é, nos na, uma coisa de uma doença autoimune dele do enfim é isso e aí, ele tem alguma coisa que não faz a certo, e aí faz ele ficar com aquela é, loucura. Então, assim, imagina, cara. E eu, assim, me doía muito o coração ver ele passando pelo que ele passou, justamente porque ele falava, gente, eu não posso ser esse, essa pessoa pra ela, eu não posso, sei lá, sem querer machucar ela, entendeu? Porque ele ficava literalmente fora de si. Então, gente, sério, meu coração doía demais. E pensar que, Naquela época, eles realmente faziam esse tipo de tratamento Eles realmente achavam que isso funcionava. E que, sei lá, que era uma forma... É... Lógico que não era mais comum, tanto que você vê que tem que ser uma coisa bem escondida e tudo mais. E nem as pessoas assim da corte podem ficar sabendo porque é uma tortura para o rei, né? Teoricamente, aquilo é... é traição. Podia morrer todos ali. Mas é uma escolha dele, justamente para poder ficar com ela e tal. Então, é, me doía demais ver isso e pensar nessas né, pessoas que passaram por isso. Antigamente, por serem consideradas essas doenças que a gente tem hoje, né? Doenças mentais e tudo mais, que tem os tratamentos e as pessoas passam é, por diversos tipos de profissionais que ajudam elas e medicamentos e tudo mais. E, antigamente, era aquela... Esse, essa, eles eram taxados como loucos, e era isso, e era tratamento, literalmente um tratamento de choque, e é isso, sabe, tortura, e você que lide com isso, vai, é assim que a gente vai, vai tirar a loucura de você na, na porrada, é basicamente isso, sabe, e é muito, é muito sofrido pensar que muita gente morreu, sofreu, às vezes ficou realmente louco justamente por causa desse tipo de tratamento, que às vezes não, não era necessário e tudo mais. Mas é aquilo, né, gente? Questão de tecnologia também. Antigamente não tinha o que a gente tem hoje e tal. Graças a Deus a gente evoluiu e a gente consegue dar esse suporte para todo mundo que precisa, mas ainda assim é muito difícil de ver essas coisas precárias de antigamente. Muito difícil. Tanto quanto eu falei que a questão de, é, do casamento é, arranjado e tudo mais, no livro que a gente lê, filme, essas coisas assim, sempre é romantizado porque é, ai, é fofinho e aí a gente se apaixona depois e fica tudo bem. Mas eu, eu, eu tenho para mim que, sei lá, 95% desses casamentos arranjados, ninguém nunca se amou, se odiava, porque não queria estar com aquela pessoa e fizeram por obrigação. Então, são essas coisas, sabe, que a gente pensa do passado, que eu fico assim... Porque quando eu assisto essas coisas, esses tipos de coisa, eu fico, ah, eu queria ter vivido nessa época, Ai, que ele é que fofinho, mas depois eu repenso e falo assim, cara, não era esse fofo, essa fofurinha aqui que eles estão mostrando, não. Eu acho que eu não ia querer viver numa época que a mulher não podia fazer nada, é, que era obrigada a casar com alguém que não gostava, por, causa, por questões políticas e tudo mais, então, né, eu acho que não, eu acho que eu não... Tanto que, por exemplo, na, na, lá na história do, da, primeira te, da primeira temporada de Bridgestone, a, a Daphne, <risos> ela tem que casar lá com o Duque, porque eles, acho que eles deram um beijo, sei lá, e aí não podia mais, porque agora já deu um beijo, vocês é impura pro universo. Oh, meu Deus, gente, foi só um beijo, sabe? Então, é isso que acho fofo, talvez eu gostaria de viver nessa época se fosse dentro de um filme se não fosse, se fosse na vida real não ia querer não, gente, eu nasci na época certa na época de feminismo de é, mulheres empoderadas, mulheres indo correndo atrás das coisas e com muitas, já com muitos é, privilégios, graças a Deus então é, deixa pra lá, não quero não
1: Sobre essa parte do, do rei e do, de toda a doença dele e tudo mais, eu acho que as meninas já falaram boa, boa parte do que que eu, meu pensamento também. eu Mas eu queria entrar no num negócio parecido, já que também o da, da Lady Danbury, que é a Agatha, ela também teve esse casamento é, como que é? é? Casamento Arranjado, isso. É, ela também teve esse casamento e com ela foi um pouquinho mais diferente do que da Charlotte e do, do Jorge né dela realmente não queria mas mas eu gostei muito de ver a, a parte da Lady Dem a Agatha ela vivendo o luto porque depois que o, ma o marido dela morreu por mais que ela não não triste ela não estava nem triste mas ela estava bem reflexiva sabe sabe porque ao mesmo tempo que ela queria que isso acontecesse para ele ela meio que não conseguia ver isso acontecendo, talvez. E depois a preocupação também de perder tudo que que ela já tinha conquistado. É... Eu, eu gostei de ter visto ela meio que passando por, por esse luto, porque nos primeiros dias não era só por causa do da sociedade. Ela estava muito reflexiva com aquilo tendo acontecido, sabe? Então, por mais que ela não era apaixonada e ela não gostava dele e não gostava de passar por tudo aquilo, eu gostei muito de ver esse lado, sabe, dela, de o que que eu vou fazer agora, sabe? O que que vai acontecer comigo? E daí, do nada, uns dias depois, uma da, uma das, a, a criada mais próxima dela ainda fala, o que que vai acontecer agora? Porque você, a tua, como que se fala? A não é fortuna mas o o que você tem agora vai passar para o homem mais próximo da família sabe vai passar para outra pessoa talvez não vai ir para você e daí ela vai tentar de tudo para conseguir fazer com que o filho dela seja reconhecido porque ele tá ela tá com medo de perder tudo isso que ela, ela acabou de ganhar então eu gostei muito de ver ela passando pelo luto ali muito reflexiva e daí logo depois tendo que passar por tudo isso para Tentar é, continuar com o que ela tem agora. E eu acho que isso não teve muito um final acontecendo. Acho que não te, ficou bem aberto, né? Essa parte ali. Eu não, eu não vi como... Eu não tô lembrada agora como que, que terminou essa parte. Porque a gente só vê depois ela, ela com as coisas dela.
0: Ela ainda na casa, que ela tem e tudo mais. Ela... ela... A, a rainha mãe fala assim, ah, a gente não sabe se vai ser, é, se vai ser a mesma coisa que é com, os, o, com eles, né? Uhum. E com eles, passa para o filho. Então, ela vira e fala, aqui, ó, esse aqui é o novo é, Lord Danbury. E ele apresenta o pequenininho, e é isso aí, tipo, ela faz Sim. eles engolirem isso. E então... é assim que fica, ele é o Lord Danbury.
1: É, mas que não, cooperativa... Na real,
2: é, ela fala com, com a rainha, ela tem uma conversa, ela diz que ela não queria contar os problemas dela Então a rainha fala, tipo, você tem que me contar as coisas porque eu também sou rainha Então eu tenho esse poder de, poder, de ajudar Aí depois disso, é, não aparece o que a rainha faz Mas corta já pra cena dela, tipo, tomando a posição realmente, de, tipo, do poder lá Mostrando que a rainha parou É logo no final, no último episódio a rainha tomou a frente disso. Ela virou, ok, é, eu sou, como ela falou, ela tentou ser minha amiga, mas ela não pode ser só minha amiga, porque ela também me assuje, tá? Então eu preciso estar tá aqui pra poder ser a voz deles. Aí ela meio que toma essa frente disso.
1: É, então, mas desde que eu tinha falado, que a gente tinha falado já antes um pouquinho, mas eu não estava muito lembrada dessa última parte ali, não sei se passou batido pra mim, mas, enfim mas eu gostei muito de ter visto essa parte, sabe, de como, eu acho que a Agatha foi a, o principal motivo de, da Charlotte se ligar, dela realmente, como a gente já falou, já citou antes dela, dessa chavinha virar ali para foi uma das partes principais, eu acho, pelo menos, que, que tomou o, o acordo de tudo, e isso deu para ver algumas vezes eu, eu acho que foi logo é, Foi logo depois da morte do, do marido dela Que outras famílias Vêm até a casa dela falando Olha, sinto muito pelo, pelo luto Que você tava passando, mas a gente tá preocupado Com isso, outras famílias vieram E, e isso que foi outra coisa Não era só pessoas negras Porque eu vi que tinha, tinha uma, uma, não sei, Um homem e uma mulher Asiáticos lá então a gente dá para ver que não é só pessoa negra eu acho que é a maioria pelo menos que estão tá mostrando mas tinha também pessoa asiática lá e se eu não estou enganada só um adendo muito aleatório aqui disso se eu não estou enganada esse, esse pessoal asiático ali seria o Lord e a Lady Smith 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 e <risos> e tem até uma cena do no casamento deles que a rainha mãe vai fala tá falando ali com a, a Lady Denver e com a Agatha e desse vira para falar com a, o Lorde e a Lady Smith Smith e eu fiquei louca na hora porque é, tenho a, a Julia Quinn tem uma outra série uma outra série chamada o Quarteto Smith Smith que são dessa outra família com quatro meninas ali falando uma história de cada uma. E eu li o primeiro. Eu sou muito apaixonada nesse primeiro livro. É só uma coisa muito aleatória. Eu não acho que eles vão abordar sobre isso. É só porque eu gostei muito de terem citado isso. Eu fiquei muito, assim, muito feliz na hora.
2: É, eu não duvido muito porque que, na verdade, tenha futuramente série disso, porque a gente é, já sabe que vai ter o spin-off da, da Violet. Então, assim, pode ser que aconteça mais coisas rolando por aí, porque o marido da Violet, né, o Edmundo, Edmundo, ele aparece em outro livro, Rock Beats, alguma coisa da série. Então, assim, pode ser que realmente comece a ler outros livros eu não sei, eu não li todos os livros, eu nem sequer terminei de ler esse livro dos Bridgetons. É, mas, assim, eu acho que está sendo uma parceria muito bacana entre a Shonda e a Júlia, que elas estão criando um universo muito bacana, assim, é, de livros e de, de séries voltadas, assim, para o pessoal romântico, as coisas de época, trazendo problemas é, atuais e antiquados, entre aspas, né? Porque ela traz problemas de agora mesmo, mais que no passado, então é muito muito legal ver como é essa série se adaptada, e eu acho que assim, é um dos melhores trabalhos da, da Shonda que eu estou vendo ultimamente eu terminei assistindo How to Get Away. não fiquei super satisfeita, eu acho que ela desandou depois de certa temporada, mas aqui não é resenha das outras séries dela, então deixa eu focar aqui, mas eu estou gostando muito desse trabalho, e eu super quero mais, mais coisas desse universo Principalmente umas coisas fora do livro. Eu não ligo de, de ficar no universo e da Júlia também participar e, sei lá, criar um roteiro, seja o roteiro, se a gente for. Mas, assim, eu não quero... Ou, pelo menos, eu não vou ler, tá? Porque eu acho que seria melhor. Pode ser dos livros, mas eu não vou ler para não criar expectativa. Ah, e só uma observação, já que eu tô meio mais ou menos dando minha conclusão, é que Netflix, por favor, faça uma série com os dois protagonistas... Em um universo paralelo, tipo, sei lá, eles do mundo atual, sabe? Criando romance, Eu só quero ver eles dois de novo, porque a química deles era nota 10. E esse ator, não perca, não perca esse ator, não. Sem o sorriso vocês viram? Então,
1: exatamente. Infelizmente, acho que ele não vai aparecer de novo, mas, enfim, esperamos que sim, né? Ah, só uma coisinha, a Vicky tinha falado que é bem provável que a gente tenha um spin-off da Violet. E falando isso da Violet, eu ri muito com as cenas da Violet, principalmente dela falando sobre ter um jardim, que antes com o Edmund eles tinham um jardim, que agora a flor quer desabrochar de novo, e toda essa, essa como se diz? Não é gíria, é metáfora. É, eu achei muito engraçado essas cenas Porque ela tá querendo voltar Ela tá se descobrindo novamente O corpo dela e tudo mais Porque ela ficou muito tempo De luto pelo Edmund Pelo Edmund, que é o Marido que morreu E ela agora tá querendo Outras coisas, sabe? Ela tá, tá, tá nesse Negócio ali de... Ela falando Com a Lady Benbury Sobre querer mais e ter uma relação, então seria bem legal ter um spin-off pra ela. Só que, tipo, nós já, até tem um livro sobre ela, mas eu acho que é dela com Edmund. Eu ainda não li esse livro. É, mas, então, eu queria muito ver como que ia se encaixar em que momento que eles iam fazer esse spin-off, sabe? Mas para dar a conclusão também sobre a minha parte, eu gostei da série, ainda eu, diferente das meninas, assim... Eu gostei da parte de, de terem mostrado sobre, sobre toda a relação do, do experimento que eles estavam inserindo ali as, as pessoas negras na sociedade, como pessoas ricas e com poder, assim. Mas eu continuo não gostando da rainha, até porque, como dá para ver no presente deles, ela não é uma boa mãe, ela não tá ligando para muita coisa. Depois que acabou... A última cena eu achei muito linda. Que, que tem com o Jorge. Que eles estão embaixo da cama. Que volta a remeter um episódio ali. Que tinha passado. Eu acho muito lindo isso. Mas eu continuo não gostando da Charlotte. Como uma personagem, sabe? Ela foi importante no passado. O porquê dela ter vindo. Ser inserida ali no... Como rainha. Mas ainda não é uma personagem gostável sabe? Pelo menos para mim, eu não vou falar por todo mundo, mas eu acho que um, um monte de gente percebe isso e realmente não não gosta dela como, como, tipo, uma pessoa. não é, Ela não é uma pessoa realmente porque ela já fez muitas coisas que, que não, não se gosta. Mas, enfim, é, a série como um todo foi muito bem produzida. Eu acho que a Shonda fez um trabalho incrível. E eu espero E eu realmente quero Que eles continuem com os Bridgerton Até porque faz muito sucesso Eu acho que é difícil eles cancelarem Por agora, mas eu tô muito ansiosa Por algumas temporadas e por alguns Personagens Francesca, vem logo, por favor Eu te amo, mulher <risos> Enfim, meu surto do, do livro da Francesca Que é o que eu tô mais esperando Então, eu acho que é isso Eu, eu vou continuar assistindo Como sempre, porque é uma série, assim, que realmente me prende. Tanto é que por mais que eu não tava tão ansiosa, como eu disse, eu ainda queria assistir para saber sobre sobre o universo. Então, vale muito a pena se você gosta e se você não gosta. Tanto é uma curiosidade que quando Rainha Charlotte né, nessa semana foi lançada, foi... A, a primeira e a segunda temporada também entraram no top 10 de mais, mais assistidas assim, então o pessoal... Ver um spin-off, já quer assistir o resto também, então vai continuar famoso e
0: queremos isso. continue assim, por favor. É exatamente isso que eu ia falar, que eu vi que é, as, as outras as temporadas, né, a primeira e a segunda, também voltaram, ficaram no, no top 10 da, da Netflix, então assim... É com certeza eles vão continuar porque tá dando muito, muito ibope para eles, muita, muita audiência. Então, eu tenho certeza. E é como já falou, foi muito bem produzido. A chuva é muito boa desde a primeira temporada. Eu acho que a, a gente tem as nossas, as nossas, é, as nossas ressalvas. Sim, porque ninguém gosta 100% de nada. mas a questão de, de, de trazer essa, esse sentimento de ai que delicinha essa época. Como eu falei, essa romantização de como de, dessa época, é, desses livros de época, que a gente, quando a gente lê, a gente tem esse sentimento, né? Então, é, essa parte é gostosinha. É, e o que eu ia falar é que Acabei de ver aqui, gente, no Flash, que eu não sabia, que ela, a autora escreveu sim o um livro sobre a Queen Charlotte, mas ela lançou agora, nesse mês de maio. Ela acabou de lançar, lançou junto com a série, eu acho, ou um, um tempo antes, não sei. Mas é, contando essa história. Então, eu acho que é bem parecido com o que vai acontecer na série, porque né, ela fez junto com a opção de, de ter feito a série. Então, provavelmente é, é, é isso. Mas aí, né? Pra quem gosta de ler, talvez seja uma boa ideia também ler o livro da, da, da Charlotte. Então é isso, gente. Eu também amei muito a série. Vou continuar assistindo todas as desse, do mundo Bridgerton. É, a gente vai continuar trazendo aqui é, resenhas pra vocês porque, sim, porque gostamos de falar sobre isso. E as próximas são adaptações ou o spin-off da Violet. Acho que não vai ser adaptação, mas... A gente vai trazer a nossa opinião mesmo assim. Quem sabe até eu leio os livros. Não sei. Eu não sou muito de ler livro de época. Eu prefiro assistir. Mas talvez eu leia. Pra, só para a gente ter também essa... Poder fazer essa comparação de adaptação. e é, Livro e adaptação, né? Por hoje é só. É, sigam a gente lá no nosso Instagram. Arroba hora da leitura podcast. A gente está sempre postando quais são os próximos temas. Vocês podem entrar em contato com a gente. É, e... Indicar livros, indicar é, adaptações também, se vocês quiserem que a gente assista e tudo mais. Podem indicar o que vocês quiserem, que vocês querem é, ouvir a gente debater aqui. É, alguns lembretes. Temos uma maratona da Sarah J. Maes acontecendo. Se você gosta da Sarah J. Maes, vai lá ler com a gente. A gente tá lendo todos os livros dela, porque ela abriu o multiverso, né? Então... A gente vai ler tudo até janeiro do ano que vem pra poder estar, tá, sim, afiadíssima em todas as referências pra ver como que vai ser essa loucura aí de todo mundo junto. Espero que ela inclu inclua Trono de Vidro nisso aí também, viu? Estamos torcendo. E então é isso. Se vocês quiserem, a gente tem grupo no WhatsApp pra conversar sobre a série e tudo mais. E até semana que vem. Bye! Tchau, pessoal. Bye,
1: gente! Thank you.